0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧いただけますさて今日の番組ゲストですがウエストビレッジインベストメントの岩本雄介さんですどうぞよろしくお願いいたします,よろし,します
0: よろしくお願いいたします
1: 岩本さんにはこの後12月18日に開催されるセミナーなどに関してもじっくりとお話を伺ってまいりますどうぞお楽しみによろしくお願いしますここでフンローリングからのお知らせですきらめきの発想でもおなじみの B コミさんこと坂本慎太郎さんと円蔵さんの公式 LINE で12月18日土曜日に来年の投資戦略と厳選個別銘柄の解説セミナーを開催いたします20銘柄バスケットの出資公開など特典動画も多数用意してありますので今すぐご登録くださいえー、こちら YouTube ご覧の方画面右下にありますこの QR コードを読み込んでいただきますと登録画面に行けるということです、えー、詳しくは番組ホームページご覧くださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここからはまずは和島さんにマーケットに関してお話伺ってまいりますえー、今日の日経平均月曜日スタートですけれども、結局、終わりには467円70銭安い、2万8283円92銭となりました、午前はね、少しちょっと持ち直しこともあったんですけれどもね,ね、ここずるりということになりましたけれども、直近の相場、どう見ていますかそうです
0: ね、あのまあ、もう皆さんご案内の通りですね、先週の金曜日の日本時間でいうと、早朝ですかね、南アフリカで。新型コロナウイルスの新たな変異型が見つかったと、オミクロンですね。はい、ということで、東,東京ショーあのマーケットは先週の金曜日、747円下げて、これはちょっと、えー、日本だけじゃなくて、えー、欧州もアメリカもきっと厳しいだろうなっていうようなことを想定して、うん、月曜の朝を迎えて、でアメリカは、ね、結局905ドルっていうダウ工業株30社益の下落だったんですけど。<笑>あの日本とすると,、えーまああのえっと、これ、シカゴの225の値は2万8155円、まあ、ちょっとこれぐらいを覚悟するかなみたいな感じだったんですけど、うん、朝方は2万8300円台で寄りついてで、ある程度ね、いろんなものを織り込んできた部分もあって、そこからあの全引きにかけては、一時、そのプラスに切り返す場面も。ええー、あったということで、はい、まあ、あの、えっ、ー、と、この、オミクロンに関して、まあ、もろもろの情報の中では、あの、なんか、す,すごく、あの、なんええー、感染力が強いという説と、意外にそうでもないんじゃないかみたいな部分もあって、折り込んでったんですけど、で、今日は、あの、午後の、あの、途中に、ええー、今度は日本が、あの、明日の午前0時から、新規の外国人の入国を停止するというふうに発表して、あちょっとなんか、リオープンとか言ってた日本経済、またちょっとダメなんちゃうのみたいな話になって、結果的にはね、飛行機空運ですとか、あとはレジャーの銘柄ですとか、そんなようなこところで、結局、午前中の安値もえ午後は切ってしまって、結果的にと言いますかね、シカゴの225先物に近いレベルまでえ下がってしまった。なんかあのオミクロンはそうなのかもしれませんけど、日本の政策的にどうかみたいなね、うん、ところも正直、なんか、この今日の東京マーケットのところにはあって、で、そもそも、え東京のマーケットって先週の木曜日までは一応3万円の工房してたんですけど、はい、あの、騰落利賞なんか見ると 80% 割れてるっていう、うん、要は日経平均しっかりしてるんですけど、ね、値下がり目があるのがめっちゃ多いような状況で、2位より投資家の皆さんの心理状態はあんまり芳しくない、えー。であの今日新安あの午前中だけでも450以上出てましたけど、これ、別に今日に限らず、あの先週も結構、新安値が多かったんですよね、うん、だからちょっとそのあの、今回の新たな変異種っていうのは、後追いっていうかねあの、追加の打撃みたいな、えー、イメージになってる感もあるかなっていう気はしないじゃないですよね。うん
1: あの和島さん先週、ですねこの先の,その注目っていうところで、IPO ラッシュっていうお話ありましたけれども、ねはい、この新興市場の方もだいぶガクッと下げましたよねそうですね
0: で、これ、結果的には先週の末の段階で、えっと、12月の IPO は33社まで、えー、来るという形になってきました、うんでえっと、これが96年の11月以来だったかな、ぐらいの水準になってて。あのただあの本来、社数ばっかりではなくて、はい、えっ、ー、と、その、中にでかい会社がある、うん、まあ、あの、誰でもしてるような会社がどんと出てくると、資金吸収がやっぱり大きいのでっていうのがあるんですけど、あの、そうでなければ、うまく回転が利けば、あの、いきそうなんですけど、時代がこれだけ悪くなってしまうう、ね、ちゃうと、結局その、えっ、ー、と、12月の公開価格が決まっている序盤の銘柄が価格決まった後にマーケットが下がると、うんななんとなく IPO の価格が相対的に割高なんじゃないかみたいな話になってきちゃうと、はい、のなかなかね、順な回転にもいけなくなる部分っていうのがあるっていうね、ちょっといい感じでいけるかどうかっていうところのところでマーケット調整しちゃってるんで、うんあの、八木さんおっしゃるように、ちょっとね、このあたりも気がか,かりざるようになってきますよねそうで
1: すね。そんな中で、輪島さんのメルマガ、輪島秀樹の銘柄選択術、今週はどこに注目し
0: たいつもあの、えっとえーまあ、技術力だったりあの、ビジネスモデルの強い銘柄に関しての、えー、ご紹介というのが一つ目で、あとは二つ目はあの、えー、ピックアップということですけど、あの今週、ピックアップしたのは、えー、と先週中、少しマーケットで話題になった。えー、水力・揚力発電という、うん、あの要はあのこれまでね、太陽光とかっても日本もパネル置く場所ないんですけど、えー、先週、一部の企業がその水力発電でこれまでよりだいぶ性能のいいものが。できましたみたいなところで、えー、買われていたので、今の水力の,、ね、あの発電の、えー、現状とか、海外との比較なんかについて、うんえー、ピックアップしてます、それと、あとまあ今週のポイントというコーナーがあって、これでまあ3部構成になってるんですけど、はい、でその中では、今、一つ申し上げた、えー、先週末はあの、えー、新型の得意の、えー、コロナウイルスの、また出てきちゃいましたっていう話ですけど、本当にそれだけですかっていうことについて少しこう掘り下げて、うんえー、解説なんかをしていますので、えー、まあそんなことご興味あればですねぜひ、えー、ちょっとチェックしていただければというふうに思います
1: 。こうしたちょっと荒れたそばの中ではね大変頼りになる存在だと思いますけれども、馬島さんの馬島秀樹の銘柄選択術ですが毎週月曜日配信中です。詳細は番組ホームページから今すぐお申し込みください。この後は本日のゲスト岩本祐介さんにじっくりお話を伺います。改めまして、今日お招きしたゲストはウエストビレッジインベストメントの岩本祐介さんです,す。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いいたします。ますえ、
1: じっくりとお話を伺っていく前にですね<笑>、はいえー、パンローリングの岩本さんのオンラインセミナーのお知らせから参りたいと思います、はいはい。こちらがですね。12月18日土曜日に開催されるということなんですが、オーダーフロー分析による？デイトレーードセミナーという名前なんですね、はい、あのかなり期待していい内容というふうに伺っておりますけれどもこれどういった内容になるんでしょうか
2: えっとですねこの後ちょっとお話をさせていただくあのまあ出来高を使ったですね主に分析の手法になります、はい、であのまあ価格帯別出来高っていう言葉を聞かれたこともある方も結構いらっしゃると思うんですけども、はいまあ、それが元になっていてでそれをどんどん,どんどん細かい分析に落としていって、うんまあ、最終的にそのデイトレードので役に立てようというものですね、うん、簡単に言ってしまうと
1: なるほど<笑>今回はじゃあその内容をいろいろとお話しいただけるということなんですが頂、はいあのー、い,いている資料にですね、はい、まず早速こうボリュームデルタっていう言葉が出てくるんですけれども、はいはい、なかなかにくそ,うなそうですね<笑>聞き慣れない感じで
0: はありますよね
2: あのまあ、マルチチャートっていうあのアメリカのソフトウェアちょっと使わないとですね、はい、現状の日本ではちょっとなかなかできないものなんですけれども、はい、あのデルタっていうとオプション取引やってらっしゃる方はそうです、ね、そリスク指標として聞かれたことがあることが方もいらっしゃると思うんですけども、はいはいまあ、そのデルタとはちょっと違ってましてあのちょっと資料の方にも出てますけれどもいわゆるですね歩みねっていうのをですねご存知の方もいらっしゃると思うんですけども簡単に言ってしまうとまあ今価格がついている中で、成り行きの売り買いというのがどんどんどんどん注文で入ってくると、はい、でいくらの価格で、じゃあ何枚、何株、約定しましたというのが、どんどんどんどんその、なんていうんでしょうかね、流れていく、価格が、うんはい、それ、アイミネっていったりするんですけども、はい、一般的にそのアイミネは、チャート上に別に表示されるものではなくて、はい、どんどん価格が流れていってしまうわけで、ところがです、ね、このマルチチャートというものを使うことによって、いくらの価格で成り行きの買いがどれくらい入ってるか。あるいはいくらの価格で成り行きの売りがどれくらい入っているかっていうことを、うん、あのあの一つ一つ表示させることができるんですよ、はい、でそのデルタというのは、えっと、成り行きの買引く成り行きの売りのことを言ってまして例えば2万二万9000円で150枚の成り行きの買いが入っていました、はい、で一方100枚の売りの注文が入っていました、うん、合計250枚の約定数が2万9000円で250枚できていましたと、うん、じゃあデルタは何ですかっていうと150から100引いて五十プラスの50というのがデルタとなりますなので結局あこの2万9000円ではどちらかというと買いの注文の方が多かったであるいはマイナスになってしまうと今度は売りの注文が多かったと、はい、いうことになりますでそうやって受給の分析をすることによってあのデイトレに生かしていこうと。いうののがデルタの考え方、ね
1: 、時給分析の手法の一つと、ね、いうことなんですね。とい、ね
0: うん、の表のところに白の,、えー、のところに出ているのはまさにその歩み、ね、そでの値、ね、動きを示したものきということになるわけで出
2: 来高に全部まとめてじゃあいくらの価格でいくら結局できましたかということを全てまとめて、うんまあ、視覚的に見やすくしてやろうというものがこのデルタという考え方に
0: なりま
1: す。えーこれはデータをどんどん積み重ねていって,ってということうで,す、ね、ですよねううす
0: どちらの方にマーケットが傾いているのかっていう,、ね、そ,うそのとりいられる、ねね、っていうことですかね
2: その通りです今,今買い、まあ、自分が買いをしようと思っているときにじゃあデルタが例えばプラスであったとしたら、はい、今基本的にはですよマーケットは今現状強い条件だからじゃあロングしてみようかなとか。
1: 大まかな流れを掴む,です、ね、掴むた,めための分析方法と、は、と、い、いうことですね<咳>ボリューム出ると確かに名前はちょっととつきにくいかもしれないですけどす、ね、今お話聞くとすごい分かりやすい、まあす
0: ね、<笑>歩峰っていうとねだいたい少しちょっと分かりやすくなるような、ね、感じはしますけどね<笑>板とかですね歩みねって聞くとちょっとアレルギー反応を起こされる方もいらっしゃるんです、ね、逆,
2: 逆,逆,逆にアレルギーが起こされるとちょっと無理でしょになるんど実はそんなに難しい話ではないということで
1: す。なるほどそしてもう一つ資料を持ってきていただいています今度は東証ティック指数、はい、ということなんですが、はい、これは一体どういうものでかこれもですね
2: 、まあ、今のデルタと似てるといえば似てる概念でして、はい、でこれはですね、まあ、東証ティックと言われるように東証一部の銘柄が今買いの方向に向いてるか売りの方向に向いてるかっていうことを表します、はい、言い方考え方としては東証一部上場銘柄っていうのはおそらく今2200弱ぐらいの銘柄数があると思うんですけれども、うんそのうちに今、成り行きの買いに入買いこの瞬間ですね、買いの注文が入ってくればプラスの方向に動きますし、うん、マイナスの方向に成り行きの注文があれば、銘柄っていうのは、まあ、一応株価というのは下がる方向に動くじゃないですか、うん、そのやっぱり差を見てやると、まあ、要はアップティックになっている銘柄、うん、つまり成り行きの買いが入ってくる銘柄の数引くあの売りの注文が入っている銘柄の数を引いたもの。まあ、だから今のデルタと一緒ですねだから例えばあのインデックス買いが一斉に例えば入ったとして、はい、当初一部上場の銘柄が今の瞬間に全部上の方向に動いた数じゃないですか、うん、そうするとこのティック指数というのは、まあ、2100とかあ2200とかになるとなるほどあのマーケットが今結局買いの方向にあるのか売りの方向にあるのかっていうその強弱度合いを表すことによって、うんまあ、今、自分がやろうとしている、まあ、例えば買いをしたいとか売りショートしたいとかっていうのが、うん、正しい方向にきちっといっているのかどうかっていうのを一応見極めめるるための指数ですね
1: 、うん、なるほど、はい、これ使う時はこう両方ともこう併用して使うっていう印象なん
2: ですか。使い慣れてくると、はい、どっちがやりやすいとか、どっちが見やすいとかっていうのが出てくると思うので、えー、全部使えって話ではないんですけれども、まあ、一応こういうやり方があります、こういうやり方がありますっていう紹介をして、うん、あとは皆さんが自分なりに、あのーまあ、慣れていっていただいて、うん、あこっちの方が使いやすいなとかいう形で使っていくもの、えー、これす。デイトレとかやるときには流れに乗っていきましょう,う、ね、っていう話そうで,すそうで,すですかね。そういうういいことです、ね、だから長期のトレーダーダっていうよりもどちらかというと、やっぱり短期のトレード、はい。その日で売買を終えるような人たちが買いのタイミング、うん、売りのタイミングを。どうやって。それを見るかっていう一つの、うんうんうん、あの見方ですね。うん
1: 、なるほど。一、はい、日の中で、これを見ていくっていう形なん、ね。形そうです。そういうことな、うんです。東証テ
2: ィックシ数の方は。うん、あの日経225先物とか、トピックス先物とか、はい、あとは東証一部の。銘柄。が。うんをやっていらっしゃる方にとっては多分役に立つものなんじゃないかなと考えています、はい、なるほど
1: 、はいこういったこの手法っていうのを今度の,そのデイトレードセミナー12月18日のものでいろいろ詳しくお話しいただけるだと,いということですね、はい、本邦初公開というのをそうですね
2: 多分日本のか、まあ、個人投資家の方々で使ってらっしゃる、うん、日本の個人投資家の方々で使って
0: らっしゃる方ってほぼいないんじゃないかと東京ティック指数で儲かりましたってあ検索していただいても、ね、検索してい
2: ただいても多分出てこないと思うんですけど、はいはいうん、そんなものの使い方をちょっとやろうかなと思っています
1: なるほど裁量トレードでも勝率 70% を狙う分析というそうですねで慣れてい
2: ただければそこのぐらいはいく,くかなとは考えてますけど、うん
1: システム的に裏付けされた強固なロジックを裁量でトレードすることで利益を伸ばすことが可能になる、はい、ということです今なら早期割引中ですお申し込みは今すぐ番組ホームページからお願いしますこれあの12月18日土曜日の開催セミナープラス3ヶ月間のスクール付きというのはまた別にあるということですかね,すね
2: あの定期的にやろうかなと考えていますって、うん、いうのはやっぱり慣れが必要なんで、はい、その慣れていただくためにまあ、サポートというんでしょうか、そういったものを継続的にやっていこうと考えていま
1: す確かにあの今、お話聞いた限りでは、なんかロジックというか、今、お話の事態の内容はすごくよく分かるんですけれども、はいうん、これ、実際なんか、マーケットで使えるようになるには、もうやっぱり少し勉強しなくちゃいけない,ない、ね、基本的なな見方
2: は多分簡単なんでわかると。思うんですけど、えーまあ実践でそれを見ていくっていうのがやっぱり必要になってくると思うので、うんまあ、そういったものを解説しようかなと思ってます
1: 、うんえー、早期割引、11月30日、あ日ですね、明日までなので、はいうん、<笑>皆さん、お急ぎになって、ホーームページご確認ください、えー、それでは岩本さん、別にきょうは,い、今日はあの資料を持ってきていただいているので、そちらも見ていきましょうか。はいえー、と先ほどお話がその受給分析というふうにありましたけれども、えー、今回、出来高分析ということで、はい、これもちょっと受給と言いますか、そうですねはい、なので、はい、今
2: 説明したような内容のもっと大きな話ですね、はい、なので、どちらかというと、話の順番としては逆なんですけど、ね。はい<笑><笑>まずこの出来高の方で見てから先ほどの細かい話に落としていくと、はい、なるほど言ったことになるかと思いますちょっと
1: 大人の事情で、ね、細かいほ先にやっちゃったんですけれども<笑>で,で,<笑>はいではであのざっくりと出来高分析、はい、大きな話から参りましょうか、はいはい
2: えっと、ですね普段私がマーケット公開図というあの17時から。で毎週月曜日なんでこの後だと思うんですけども、えーえっと、やらせていただい、まあ、パンローリングチャンネルの方でやらせていただいている配信動画がありまして、はい、そこで紹介している番組がちょっとあるんですけどもそれがまあ一応「出来高分析」「マーケット公開図」ってものなんですが、うん、えっとじゃあ出来高分析、まあ、一番最初の資料2枚目のスライドなんですけども普通の出来高分析って言いますと例えばこんなもの、はいまあ、上は日経2二五のミニの5分足で、まあ、下は普通に出来高があると。うんでこれは時間の経過、まあ、これ5分足ですから5分経過するごとに、まあ、何枚、何株の出来高ができましたかっていうのがずっと時系列で流れていてでそれをまあ分析していく手法っていうのは昔からあると思うんですよ、うん、出来高の話で、はい。ところが次のページ見ていただきまして、まあ、多分、ご存知の方もですね最近結構多くなってきたんじゃないかなと思うんですけども、えっと、価格帯別出来高と。はいいうものがあります。で、はい、これはまあ、二千二十一年の四月八日の、その前のページの日経二二五のミニの五分足と同じ。ああ、なるほど、なるほど、チャートなんですけど。はい。これは何を言ってるかと言いますと、いくらの価格で。何枚の出来高ができてますかっていうことを、どんどんどんどん累積していくことになります。なので、時系列に流れていくものではなくて。一日の間で、例えば二万九千九百円、二万九千六百五十円ぐらいのところで。じゃあ何枚出来高ができましたかっていうことをこのような形で表していく
1: とおなるほど、は
2: い、でここに今ピンクのラインで2万9600って書いてあるところがあると思うんですけども、うんまあ、ここが一番、えっと、出来高ができました2万9600円ですね、うん、のところがこの日の出来高としては一番多く取引がされたところということになりますそれが分かると何が分かってくるんでしょうか、はい、要は結局次次でままた説明しして<笑><笑>のスライド行きまして、はいこの 29,600 円のことをですね POC って略して呼んだりするんですけども、はいうん、まだこれもちょっと日本では,では初めてですね一般的で言うとマーケットプロファイル分析っていうのをご存知の方はっいい、えっと、モードという言葉でご存知の方もいると思うんですけども、うん、このポイントオブコントロールっていうのが一番出来高ができた価格、えー、これが 29,600 円でしたとでそこに説明をちょっと書いておいたんですがこれがが一一応その日の日出来高が一番多かった価格、うん、つまりここで一番マーケットで売り買いされてる人たちが多かったわけですよ、えーはい、なのでまあ言い方を変えるとマーケットの参加者がまあ要は意識した相意のかであるという形で考えてやることができますつまりこれを使うとその日一番出来高が多かったところが分かるわけですから 29,600 円の価格に例えば次の日到達してきたときに、そこで売り買いした人が多かったわけだから、何かが起こる可能性があるという
1: ことです、ね。ああ、なるほど
2: 、はいうんうん。例えばたくさん、例えば二万九千六百円よりも高く、例えば二万九千八百円ぐらいまで上げているとして、それは多分ショートしている投資家にとっては、そう含み損を抱えている投資家が多いはずなんですよ。うんうんはい、ところが二万九千六百円に戻ってきてくれれば、ああ、戻ってきてくれたということで、そこで買い戻しをして。決済するる人たちも出てくる、はいうん、あるいは2万9600円で買って儲かってる人たちはじゃあもう一回2万9600円に戻ってきたらもう一回買ってみようかなって思う人たちもいるかもしれない、うん、つまりそこで何かが起こる,る、うん、だからそれが結果としてサポートになったりレジスタンスになったりしやすいというのがこのポイントオブコントロールの特徴になり
1: ます、うんうん、あの青いところにやってるこのバリューエリアっていう
2: のはどういうことなんですかトータルとしてその日一日の出来高の7割を占める価格の領域をいいます、うん、なのでここもやっぱり出来高が大きいので、はいえっと、やっぱり投資家によくよくあの後々に意識されやすい価格ということになると思います、うん、なので結局使い方としては POC ポイントオブコントロールと基本的には一緒になるということになります、うん、なので結局出来高が大きいということは今申し上げたとおりそここに来ると何かが起こるので価格が動きにくくなる
1: ,、うん、なるほど
2: ところが出来高が少ないところっていうのはよく真空地帯なんていう言葉で呼ばれることもあると思うんですけども、はいね、価格の値、ね、動きはめあの軽くなりやすいつまり動きやすいということになるわけですね。なるほど、はい、なのでまあこれを意識しながら取引ししていきましょう,っていうことこで
1: す、うん、詳しい使い方もう一つもう一、はい、枚資料残ってくるんですけれども
2: じゃあえっと最後ですね、はいえっと、3つ目「ネイキッド POC」という言葉がありまして「えっと、POC」っていう言葉が今出てきました、うん、でネイキッドっていうのはあの裸のとかっていう意味なんですけれども、うん、このネイキッド POC これも説明書いておいたんですが過去に形成された POC のうちまだタッチされていない、まあ、残っている POC のことと。書かせていたただきました、うん、でこれの図はですね、まあ、4月の6日4月の7日4月の8日4月の9日と4日分の日経22号先物の,の15分足表してるんですけども、うん、例えば4月の6日、えー、ピンク色で丸が込みしているところなんですが、うん、これ POC4 月の6日です、はい、ところが4月の7日にスタートした時にもうここちょっと見づらいと思うんですが到達してタッチしてしまってるっていうのが
0: な,あなるほど初、はい、めに。はいはい
2: で4月の7日の POC というのも丸囲みしたところがあると思うんですけども、うん、この POC も4月の8日にあのもう突き破られてしまってるっていうのがお分かりになると思うんですよところが4月の8日の2万9600円と4月の9日の2万9840円というのはまだ価格がタッチしてない
1: 、うん、そうですね残ってるもの、うんうん、こ
2: れをネイキッド POC と呼んでこのネイキッド POC というのはまだ何もそこに到達していない価格が到達していないわけですからそここででまだ何かが起こってないわけですよ、うん、その月4月の6日とか4月の7日はもう POC にタッチしちゃってるんで、うん、何かが起きちゃった、うん、なのでそこは考慮しないで4月の8日と4月の9日のネイキッド POC と呼ばれているまだタッチしてない POC だけ意識して取引していきましょうっていうのがあれですね、うん
1: うんうん、意識して取引というのはい、こ200円程度のこ
2: のレンジの中でっていうことになるんですか、はい、要はこの 29, 円 29, 円のの円円間っていうのは、うん出来高が少ないわけですから、うん、価格、ここ動きやすいわけですよ、これが2万9840円に達したり、はい、あるいは2万9600円のところに達したりすると、出来高がそこは大きいので、うん、やっぱり投資家が何かしらの行動を起こしてくる可能性があると、そうすることによって、そこがサポートになったり、うん、あるいはレジスタンスになったりしやすいということですね、必ずいつもそうなるわけではないですけれども、うん
0: 、そうなりやすいということですね。うん何も知らないで売買してるというよりは、かなり意識を価格を意識しながらトレードできるって話になりますよね,すね出来
2: 高が結局、詰まりやすいところでエントリーしてしまうと、結局、動きにくいところで入っちゃってるわけですから、価格が動きにくい、ところが、動きやすい真空地帯のところだと、上がり始めたり下がり始めたりすると、一気に価格が動きますから
0: 、利益になりやすいと、はい、トレンドを取りやすいみたいな話にはなってくるそういうところなわけですね。何も知らずにやるのって、知ってんのじゃだいぶ違うってことがよくわかりませ、ねうんうん、今までの話でも
2: ね。なので、まあ、単純にこの、なんていうんですかね、出来高の、もう、出来、出来高を並べたものなんで。えー、あの移動平均線とか、一目均衡表とか、見てらっしゃる方いると思うんですよ。うん、でも、まあ、そっちが使えないとか、そういう問題ではなくて。例えば20日移動平均でも20日もあるし、25日もあるし、はい、13日もあるし、100日もある、うん、ところが出来高はこれ、加工してないものですから、はい、見てる人はみんな同じものを見てるってことなんですよね、だか
0: ら意外と機能しやすいということになきには日経平均の冷やし、ずっと長いの見て、そこで価格帯別がどこかなみたいなことは、なんていうんですかね,、はい、ね、チェックしたりしますけどす、ね、日々こうやってると、そこのところにこうネイキッドが生じるっていうのは、ね、これがわかるのは、ちょっとなんか新鮮な感じがしますねあ,、はいまあ、まあ、要はそ,その通りなんですよね。はいはい
1: これその価格帯別できたかっていうのはそのお使いのなんかそういうこう何ですかねシステムによって出したり出さなかったえっとですね
2: えっ、えとあっそれはチャートのソフト
1: ってと僕が使
2: ってるのはその海外のマルチチャートっていうソフトウェアでちょ,っと、えー、ちょっと高いんですけど、えー、<笑>セミナー受けていただく方はですね大変申し訳ないんですがそれ買っていただかないといけないングさんの方ですか。ちょっとあの割引販売してるんで利用していただければと思ってるんですけども利益を上げるための設備投資っていう話ね、そう考えていただければ日本の証券会社さんでも出る出せるものは何社さんかあると思うんですけど、うんうん、まだまだち
0: ょっとあのー。いないかね、もう少しない日々のやつは聞いたことない、つな、ねまあ、げてみられるというのは、特にね,ね、できるんじゃないかなと、そうですね、そうそうねこの価格
1: 帯別でき高かっていうのを、今日初めて知ったっていう方もいらっしゃるかもしれないのでね、でねえー、ポイント・オブ・コントロール、POC なども、私、今日 POC っていうのを初めて知りましたけれども。うんこの辺りを岩本さんの、まあ、今回の,そのオンラインセミナーはもちろんなんですが、えー、そこでいろいろとお話しいただけますし、はい、またあの毎週月曜日に先ほどお話もされていましたけれども午後5時からセミナー
0: ファンロリングさんの方でだいぶやってらっしゃる、はい、ということですよね
1: す、その中でもこういったその価格帯別できたからしたりとか、そういう話もされるということなんで
0: しょうかあこ実践、ね、的にね、だからあのなんかあの、日々見るのはあれですけど、そこのどこをこうチェック入れて、今の,、ね、あの POC だったり、バリューエリアだったりっていうのをね、うんうん、どう見るのかっていうのは。うんうんちょっと解説伺わないと、なかなか上達するのは難しいかもしれないですね。まあ、慣れてしまうと、多分
2: 簡単だとは思うんですけど、うんうん、まあ、あの初めての方にとっては、ちょっと,とっつきにくい。ものか
0: もしれないです。うそうですね。うん、でも、なんか、見るとね、ね、えー、今お話を伺うだけでも、ちょっとやってみるといいかなっていうふうに思いますよね。そうですね。
1: えー、マーケット公開図毎週月曜日午後5時からライブ配信でお届けしています、えー、画面ご覧になっていらっしゃる方はお見逃しないよう岩本さんの無料メル,メルマガにぜひ登録してくださいこちらのら念の
0: ため今日は今この時点で放送出てますからこれ今日は今日これ今見に行ってもないわけですよね
2: すあのやらないです、ね、先週の放送の時にですね。<笑>今週休みということであご覧になる
0: 方はぜひ<笑>、ね、ライブ配信は来週から<笑>それが働きすぎです<笑>はい、一回行かれちゃう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけどね。
1: <笑>そうですね来週から、はい、ということで,で、はいお,はい、お楽しみになさってください、うん、また12月18日土曜日のセミナーもぜひホームページの方、えー、ご覧ください。とということで番組もラジオタイムそろそろお別れの時間となってまいりましたこのあとはパンローリングチャンネル限定配信でえ引き続き岩本さんにさらに実践的なえ日経平均先物などのチャートを使ってお話しいただこうと思っておりますので引き続きぜひ YouTube でお楽しみくださいませラジオの前の皆さんとはここでお別れとなりますこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいりますパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりで失礼いたします